0: Assalamu alaikum, liebe Geschwister, und herzlich willkommen zum Wilayati-Plenum. Wir beginnen wie immer unser Plenum mit einem Salawat. Allahumma sallallahu
1: Muhammad wa ali Muhammad.
0: Das Thema, über das wir jetzt sprechen werden, ist, glaube ich, klar. Es wird wirklich in aller Munde das Coronavirus. Okay. Ähm, wir wollen uns nicht nur über jetzt Statistiken und äh, Italien, Spanien und so weiter beschäftigen, sondern erstmal wollte ich, dass wir ein bisschen darüber sprechen über die Maßnahmen, die jetzt ergriffen wurden, weil die anderen Dinge wurden schon oft genug eigentlich ausführlich besprochen. Beispielsweise Merkel hat ja jetzt, habt ihr alle glaube ich gehört, unsere Bundeskanzlerin hat ja Gegenmaßnahmen eingeleitet für jeden Bürger, dass wir uns ein wenig enthalten sollen, was den Kontakt angeht mit Mitmenschen, dass wir uns äh, fernhalten sollen von unserer eigenen Familie sogar, also beim Essen zum Beispiel, sollten Familien auch mal getrennt essen können oder müssen, damit das Corona ein bisschen eingedämmt werden könnte oder, oh, was gibt es noch, ein Meter Mindestabstand habe ich jetzt im äh, Fernsehen gesehen, äh, wird empfohlen. Allgemein diese Maßnahmen, die den Kontakt zwischen den Menschen, diese zwischenmenschlichen Beziehungen eindämmen, findet ihr dich gefährlich, dass wir so eine Richtung einschlagen in der Menschheit, dass man immer weiter weggeht vom, äh, vom anderen Menschen, sich entfernt, Angst hat vor ihm, dass er vielleicht eine Gefahr ist? Also, ja, muss man sich
1: die Frage stellen, ist das jetzt berechtigt, diese Maßnahmen oder nicht? Also, es ist äh, sch schon so, dass der Virus sich verbreiten kann durch Speichel, durch Fu in, wenn man sehr nah aneinander ist. Ob die äh, das relativ übertrieben ist, in einigen Fällen schon, finde ich. Also wenn da jetzt zum Beispiel Läden dürfen, habe ich jetzt heute mitbekommen, Läden. Oder ich glaube, OBI darf nur geöffnet werden, wenn die drei Meter sogar Abstand haben. Ja. Äh, oder jetzt, dass extra die Leute Angst davor haben, in Zügen oder in, in Bussen, Bussen zu fahren. Muss man sagen, finde ich, wurde wird das extra hochgepostet, extra Panik gemacht. Da ist, finde ich, eine komplette Isolation nicht nötig, momentan, bei uns jetzt in Deutschland.
2: Nur die, die Abstände, ich war heute erst, war ich da, Baumarkt glaube ich, und da hieß es auch, ein Meter, 1,5 Meter Abstand mhm. halten. Nur ist es nicht so einfach, wenn ganz viele Menschen dabei sind, und wenn das nicht eingehalten wird, wird in Zukunft wohl so einiges zugemacht. Das ist so. ja, das man, man, man pocht darauf und ja, du, du meinst ja, dass man sich isoliert, dass man soziale Kontakte meidet und ähm, naja, wir leben ja nicht in, in der Steinzeit. Wir können ja noch andere soziale, soziale Medien nutzen, wie zum Beispiel, weiß ich, Videotelefonie kann man mittlerweile machen. Das heißt, die Leute sterben jetzt nicht vor Einsamkeit oder sind jetzt nicht ganz einsam, weil irgendwo kann man sich ja doch noch treffen aber nicht persönlich, um, um sich nicht zu, äh, zu, an, anzustecken. Ne? Aber, ob das jetzt übertrieben ist oder nicht, na ja, Experten sagen, nein, ist nicht übertrieben, muss man so machen, damit man die Schwachen halt nicht ansteckt. Manche denken sich, was soll das alles, aber es ist ja nicht so, um uns zu ärgern. Ne? Aber es ist halt, ist halt so, eine, so eine Phase, die wir jetzt durchleben sollen. Keine Ahnung, ne, ob das jetzt... Ob das jetzt ein Winkel so ist oder nicht, muss man abwarten, ne? was die Zeit bringt.
1: Also vor allem, ich glaube, jetzt so, so wie ich jetzt am so äh, jetzt den Bruder verstanden habe, äh, jetzt auch zum Beispiel jetzt auch das in Veranstaltungen bzw. auch in Moscheen, dass sie jetzt komplett... Äh, äh, annulliert wurden, alle Veranstaltungen, dass man sich dann nicht mehr treffen kann. Äh, witzig finde ich irgendwie, dass man sich äh, privat bis zu 50 Personen treffen darf, aber zum Beispiel in einer äh, Moschee, äh, mindestens zwei ist äh, verboten. Ne? Mhm. Finde ich auch äh, seltsam, also kann ich nicht so verstehen. Fragwürdig. <lacht> <lacht> genau. Äh, was ging Islam direkt? Nein, das ist ja auch in der Synagogen oder in anderen Vereinen allgemein, also jetzt nicht nur in Moscheen. Ja, Regeln, komische Regeln gibt es immer. Müssen wir jetzt vielleicht... <lacht> <lacht> ich bin ein bisschen hier aufgewühlt, hier wegen der Situation.
2: Ja, ja aber das, das, Wenn das so weitergeht, sagen wir mal, das, das hält jetzt länger als mhm. äh, jetzt ein paar Monate führt das schon zu Isolation, zu Einsamkeit, ein manche Menschen haben ja nicht diese sozialen Kontakte, vielleicht gibt es nur ein Kind, äh, der ihn jetzt im Altersheim besucht und dann soll dieser Besuch auch noch gekappt mhm. werden, zu seiner eigenen Sicherheit und ja, dann stirbst du halt einsam, aber nicht äh, weiß nicht, 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 äh, angesteckt, ob ja, die da Einsamkeit, das ist, ist schon in unserer Gesellschaft, ist ja nichts äh, Neues. Das ist ein Problem.
1: Ja, die Einsamkeit hatte ich jetzt auch äh, sehr in den letzten Tagen sehr stark drüber nachgedacht, weil äh, ein Bruder, ja. den ich jetzt nur von hören kannte, äh, in unserer Nähe ist gestorben, letzter Woche, mhm. nein, äh, vor zwei Wochen ähm, und ich habe erfahren, dass er halt allein gestorben ist, also er ist gestorben und erst nach elf Tagen wurde er äh, aufgefunden hat man erstmal gemerkt, dass er tot ist. Also das er wurde in sein Zimmer äh, aufgefunden Ach, In seiner Wohnung. In seiner Wohnung, genau. Und ja, äh, okay. einen Bekannten, den äh, halbwegs kannte, aber er, nur Was? er hatte halt seine Schlüssel, er hat hier keine Familie mhm. hier in Deutschland. Und ja. ähm, ich dürfte dann, äh, ich hatte die Ehre, äh, seine Totenwaschung zu machen mit einem mhm. Gelehrten und noch zwei, drei Islam äh, Brüder noch in unserer Gemeinde und äh, ich hatte auch vorher mich natürlich, also es war für mich das erste Mal, dass ich eine Totenwaschung gemacht habe mhm. und das wollte ich auch gerne, auch vor allem gerne für ihn, weil äh, sein Tod mich schon betroffen hat, obwohl ich ihn nicht kannte, aber ich fand einfach seine, äh, die Art, wie er gestorben, auch traurig, weil er sehr einsam war. Und ja, als ich erfahren ja. habe, hab, dass ich am Donnerstag, an einem Donnerstag ihn waschen dürfte, mithelfen dürfte, habe ich mich natürlich da direkt äh, hier erkundigt, wie, wie funktioniert das, wie läuft das ab, worauf muss ich achten. <lacht> Corona. Äh, und daraufhin habe ich mich recherch ich hab, äh, hab ich recherchiert und wusste natürlich, dachte ich, okay, ich kenne mich da jetzt aus, weiß, wie es läuft, ich kann mithelfen. Und an dem Tag morgens äh, haben wir uns dort getroffen in der Moschee und der, die tote Leiche lag dann äh, auf einer Liege und offen, man konnte alles von ihm sehen, also natürlich, der Bereich war geschlossen und da habe ich erstmal also Blackout bekommen. Hast du schon
2: mal vorher eine Leiche Nein, das war gesehen? das
1: erste Mal gehe das erste Mal und da. Also, es ist ein unglaubliches also ein Gefühl und da, da kriegst du erstmal. Kannst du deine Gedanken nicht ordnen. Äh, ich stand da erstmal regungslos reglungs, reglung, da. Die anderen Brüder haben sich alle vorbereitet, die haben äh, Handschuhe, die wussten direkt, was zu tun ist, waren organisiert und ich stand einfach nur da und. Äh, kam erstmal nicht auf die Situation klar.
0: Mhm. Musst du natürlich auch übergeben, wegen dem Gestank oder so?
1: Ja, die Sache ist, äh, dadurch, dass er schon seit elf Tagen tot war, äh, war der Geruch extrem stark, mhm. also nicht wie üblicherweise nach zwei Tagen, der ist auch, kann man auch dennoch riechen, aber... Verwesungsgeruch. Äh, genau, und das ist ein sehr spezieller Geruch und... Das, das fiel mir sehr, sehr schwer, der Geruch, also diesen Geruch. Also, ich musste wirklich paar Mal, dachte ich, ich kippe jetzt gleich um. Also, so stark war, war so, ein, so ein Geruch. Mhm. Ich musste dann, ich konnte nicht, ich musste Cologne in meine Nase sprühen. Mhm. So extrem war das. Und allein, als ich auch den Körper angefasst habe, ich, ich habe das ehrlich gesagt, also die anderen Brüder haben ihn richtig angepackt, weil die mussten die mussten ja zur Seite geschoben werden, damit auch äh, in der Rücken äh, gereinigt wird. Aber ich habe ihn immer so ganz vorsichtig angefasst ne? und es war der Körper war so kalt und äh, ich weiß nicht, man hat einfach gespürt, dass da einfach kein Leben mehr drin ist, so, mhm. kein Ruach kein mhm. keine Seele und es hat sich sehr kalt angefühlt. Und ich habe ihn immer so ganz vorsichtig angefasst, als, äh, so, ich will ihn jetzt nicht kaputt zerstören, mhm. weil die Haut war auch relativ einfach abzumachen. Aber Alhamdulillah, es, es, es lief sehr gut. Ich, es war für mich eine, Schö eine Lehre. Mhm. Ich hatte schon äh, vorgeschlagen oder für mich schon äh, äh, vorgemacht... Äh, ne, wie sagt man das? Mir äh, vorgenommen. Vorgenommen, genau. Vorgenommen, dass ich jetzt öfters bei solchen äh, Sachen teilnehmen möchte und mithelfen mhm. möchte, weil ich habe einfach gemerkt, so wie, nur die Älteren machen das. Und das ist auch für die Älteren auch kein leichter Job. Ne? Also vor allem, wenn das ein schwerer, äh, schwerer Mann ist, äh, wie auch in dem Fall, ist das schon äh, keine einfache Sache.
2: Ja, auch äh, lass mal das Schwere weg. Ich meine, äh, auch wenn es so ein kleiner mhm. Mensch ist, ein leichter Mensch ist, die Überwindung ja. von jemanden, das zu machen, einen Toten zu waschen, überhaupt einen Toten zu sehen und ja. noch, auch noch zu berühren. Äh, ist nicht bei vielen vorhanden, ne? Das ist äh, ja, fehlende Ware, ne? Vielleicht nur bei
1: den Älteren. Selbst das heißt, bei den Älteren ist das sehr, äh, sehr, wenige, die das machen oder die das auch können. Also äh, ich kenne, ich, ich weiß, dass mein Vater sehr oft gefragt wird, weil es, er muss extra in anderen Städten fahren, mhm. weil dort vor Ort gibt es niemand und deswegen mhm. dachte ich so, eigentlich die jungen Leute, vielleicht von sich aus, natürlich müsste man fünf, sieben Mal äh, dabei sein, damit man, weil das ja auch eine hohe Verantwortung, ne? also mhm. eine Totenwaschung, da muss man auch wirklich alles richtig machen
2: mhm.
1: und ja, das, da kam auch, wie gesagt, die, jetzt meint es die, das Thema Einsamkeit und da hatte ich auch überlegt, sitzen bei uns in unserer Gemeinde. Sie sind hier welche unter uns, die auch vielleicht alleine sind, die sich alleine fühlen, die vielleicht niemanden haben? Vielleicht, da müsste man vielleicht mehr auf unsere Gemeinden Leuten gehen, ja, die, die nicht so oft zu sehen sind in Veranstaltungen.
0: Deswegen ist eine Gemeinde eigentlich immer sehr wichtig. Die Menschen, äh, Muslime müssen immer in einer Gemeinde zusammentreten, in einer Gemeinschaft, dass sie verbunden sind, sich regelmäßig treffen, dass sie in einen Austausch gehen, einfach für das Gefühl. So ist es so wie mit einer Familie. Also ich kenne viele in meiner Klasse oder Umgebung einfach von äh, vielen, die man kennt einfach, die sehr kleine Familien haben, Einzelkind oder hm. vielleicht sogar nur ein Kind mit einer Mutter, weil der äh, Mutter und Vater leben getrennt. Die sind natürlich sehr, sehr traurig, weil sie haben nicht das, was ich zum Beispiel habe, eine große Familie, viele äh, Viele Verwandte, man hat immer viele Kontakte, viele Gemeindemitglieder, dass man mit der Gemeinschaft dann immer irgendwie Ausflüge unternimmt, Aktionen. Genau, das ist was Besonderes. Die, der Mensch sehnt sich nach diesen sozialen Kontakten. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir eine Gemeinde haben, in der wir immer zusammentreten. Und äh, falls es Brüder oder Schwestern gibt, die es nicht schaffen, zum Beispiel regelmäßig zu einem Treffen zu kommen, dann muss man auch, dann ist auch die Aufgabe von dieser Gemeinde eben diese mit einzuladen, diese mit einzubeziehen, zum Beispiel in einer kleinen Brüdergruppe diese dann äh, zu besuchen, regelmäßig. Mhm. Wenn sie nicht die Möglichkeit haben zu kommen, muss man sie als Gemeinde halt einfach besuchen, bei ihnen zu Hause.
2: Ja. Also wüsstet ihr, dass es in England ein Ministerium für Einsamkeit gibt? Ihr wisst ja, wenn so ein Land nee. ein Ministerium mhm. finanziert, heißt es, es ist ein großes Problem, wir mhm. haben hier. Ja wir haben ja Umweltministerium, wir haben Gesundheitsministerium. Ja. Das heißt, es ist schon ein großes Thema und dafür wird auch Geld bereitgestellt von den Steuergeldern. Und in England gibt es Ministerium für Einsamkeit, soll in Deutschland auch diskutiert werden, weil so viele Menschen einfach einsam sind. Ja. Wie viele Ältere gibt es denn, auch in Deutschland jetzt, die am Ende niemanden mehr haben? die Kinder sind weggezogen, müssen nicht unbedingt Kinder sein, die ihre Kinder, die ihre Eltern vernachlässigen, sondern einfach nur, die sind halt weggezogen, ja. arbeiten woanders, haben dort einen Job gefunden oder die Mutter ist, hat geheiratet und ist dann weggezogen und irgendwie durch die Zeit ist, ja, keine Ahnung wie und irgendwann vereinsamt halt die Person, Mutter oder Vater oder äh, verwitwetes Elternteil, was dann ganz alleine ist, und dann gibt es ja Probleme, ne? und du kannst ja nicht einfach, du hast einen Job in München, deine Eltern wohnen in, in Hamburg, ähm, ja, ist nicht so einfach, ne? jetzt äh, sein, sein Leben umzukrempeln und so, oder man denkt sich, ja, irgendwann gehe ich dahin und besuche die, und dann vergehen so die Jahre, das ist nun mal so, der Alltag ist halt, ist halt schneller rasend, und dann sterben die Leute halt einsam.
1: Und deswegen kommt dann halt auch sogar diese die Diskussion, die jetzt vor, äh, vor Corona gab, äh, dass Leute, Ältere, jetzt endlich die Befugnis haben wollen, die wollen jetzt über ihr Leben entscheiden, die wollen sterben. Das mhm. ist ja jetzt auch eine ganz große Diskussion. Und solch, durch wegen dieser Einsamkeit kommen diese Gedanken. Und eine äh, Frau, habe ich im Radio gehört, meinte, ja, ich... ich ich habe doch schon jetzt alles gemacht. Ich habe gearbeitet. Jetzt will ich jetzt. Habe ich auch jetzt Suizidgedanken? Und das war eine normale, Also die hatte ja. auch Familie und Kinder, aber hat keinen Sinn äh, in ihrem Leben mehr gefunden.
2: Also wenn ich so die Älteren ne, im, im Libanon zum Beispiel. Ne, ich, mhm. ich bin ja Gerontologe ne, und da habe ich einen, ähm, auch in meinen Alltag nun mal so einen Blick auf Ältere, ne, wie alten alten ja, wie altern Menschen äh, in anderen Ländern, in der Türkei, wenn ich da mal bin, im Iran oder im Libanon, im, in meinem Fall im Libanon, weil meine Großeltern da wohnen. Und dann schaue ich mir meine Großeltern an, die Großeltern der anderen, wie die so altern, ne? wie ist ihr Alltag
1: mhm.
2: und vergleiche das mit denen hier in Deutschland. Und die sind da ganz anders, die, die altern zwar, leben meistens, mit der Familie, ja. vielleicht mit ein, einer Tochter oder bei dem Sohn oder bei den Schwiegerfamilie. Schwieger, auf jeden Fall, sie sind nicht Immer alleine. Zusammen. Und sie sind auch noch mit einbezogen im Alltag. Sie passen vielleicht auf die Enkel auf oder, oder wenn sie ganz alt sind, äh, machen sie trotzdem noch Hausarbeit. Sie sind noch aktiv, sie mhm. bewegen sich. Sie, äh, sie, sie müssen auch ein paar Sachen machen, weil sie es auch gerne machen wollen. Oder meine, äh, meine Großmutter zum Beispiel, Sie drängt sich sogar auf, was zu machen. Die anderen sagen ihr Nein, komm, ruhig. Ja, Sie möchte das aber machen, ne? weil ich man kennt das nicht anders. Ja. Ne? Einfach nur, und das ist auch falsch zu sagen, nee, mach das nicht. Ja, genau. Also, wir, wir lernen in der Aktivitätstherapie, ne? dass man die Menschen aktiv halten soll ja, genau. im Alter. Weil, stell dir vor, äh, äh, nur ein Beispiel aus, aus einer Studienarbeit von mir wie Depression im Alter entsteht. Es gibt Menschen, die sind ganz alt, sie können nur eine einzige Bewegung und zwar den Löffel nehmen und ihn an den Mund reichen. Mhm. Das heißt alleine essen. Was machen viele Pfleger? Sie kommen um nett zu sein, ähm, ja, so. machen sie es selber. Sie füttern. Ne? Sie reichen mhm. an, so dass der ältere, der nur diese eine Bewegung machen kann, den Löffel mhm. am Mund bewegen kann, mhm. irgendwann nicht mehr machen kann. Er hat es verlernt, er hat es nicht mehr lange, lange nicht mehr gemacht. Und die Pfleger will aber nett sein. Oder es muss schnell ja. gehen. Mhm. Dadurch entsteht für einen Menschen, der gar nichts mehr machen kann, das war so seine Bewegung, seine Art, ich lebe selber, ich entscheide, wann der Löffel in meinen Mund kommt. Ja. Das nimmt man diesen Menschen, diese Selbstständigkeit ja, nimmt man den Menschen weg benennen. Und dann ist Depression vorprogrammiert. Ja. Stell dir vor, die Älteren dort im Libanon, ich, ich hatte das Gefühl, die sind glücklich. Nicht alle natürlich, aber die meisten sind sehr glücklich, sie sind noch aktiv, äh, sie können noch äh, Sachen schnibbeln, sie können, also die Feinmotorik ist mhm. sehr wichtig, dass sie das noch können, sie können noch äh, Kartoffeln schälen. Das alles erübrigt sich und man braucht nicht Gerontologen, die sich darum kümmern, wie aktiviert man den Menschen, wie unterhält man sich mit den Menschen, man braucht keine Betreuungsleute, äh, weil sie haben Familie, sie haben Freunde, sie haben Nachbarn, mit denen sie sich unterhalten. Und das ist so eine Therapie des Alltags von alleine, was hier nicht ist, hier ist alles in einer Institution, sogar Sterben. Ne, in einer Hospiz, wenn jemand alleine ist, geht er in eine Hospiz und stirbt dort. Alles ist so in einem bestimmten Rahmen. Ne, und alles hat so seinen Platz. Ne, so wie so eine Schublade. Ist zwar gar nicht mal so schlecht, für einsame Menschen, aber für den Alltag an sich, wenn das normal ist, ist das gar nicht mal so, so klug. Ne, man, man, man hat natürlich die Familie erstmal zusammen äh, kaputt gemacht. Ähm, und deswegen ist das nicht mehr so schön für Ältere, alt zu werden. Ne? Weil man hat nur Grausamkeit äh, im Kopf, Einsamkeit, Grausamkeit. Und das, das ist Weil ja man, ja hat,
0: man hat keinen Sinn mehr oder kein wirkliches Ziel mehr in seinem Leben für viele hier in Deutschland, die dann einfach, äh, wie du gesagt hast, nur noch äh, dahin leben, sozusagen nur noch äh, ihre letzten Momente ableben wollen. Aber meine Oma zum Beispiel auch. Sie ist äh, wirklich noch voller Leben, beschwert sich über die Politik im Land, äh, ist wirklich hell auf, wenn sie Gäste hat, macht das ganze Haus sauber. Also die sind noch äh, richtig belebt und wollen noch leben. Sie äh, betet regelmäßig, sie liest Kor Koran, mhm. weil sie haben einfach ein Ziel und äh, einen Sinn im Leben noch und dem wollen sie nachgehen. Das bringt halt Islam diesen älteren Menschen auch, mhm. äh, diesen Sinn und diesen Ziel im, dieses Ziel im Leben, was ihnen le Lebensfreude und äh, ja, Leben einfach gibt.
2: Ja. Äh, ja. Was, äh,
0: du meintest vorhin, dass du äh,
1: äh, Großeltern hast, die in Libanon leben. Mhm. Ich dachte, du wärst Deutscher. Bist du Libanese oder
2: Deutscher? Äh, oder? Ich, ich, ich bin, äh, ja, ich bin Mensch, aber. Ich bin ja in Libanon geboren. Ich weiß auch nicht, warum du das jetzt ansprichst. Also, <lacht> war schon bestimmt, äh, Ich weiß, was zum
0: bestimmten nee, Thema. Erste Kartoffel einfach. Das ist so
2: richtig klar. <lacht> ja, Kartoffel, stimmt. Kartoffel, ja. du, du wirst bestimmt auf mein Buch hinaus <lacht> ah, also lesen. Ja, jetzt habe ich es auch von, gesehen. Oh, ich jetzt auch erst gesehen. Das Buch heißt Das Erbe der Indianer. Okay. Von Jack... Uh, uh, warte, ich ich, ich habe im französischen Unterricht nicht aufgepasst, deswegen ja, kann, kann ich nicht du, Englisch lesen. Uh, Jack Weatherford, ja. so, heißt der, so heißt der Bruder. Jack Weatherford, hier liest Wetter, so, also, Weatherford. Also, also, Wetter ist besser abgenutzt. Also, äh, ja, Jan äh, Wetterweg, so würde man das übersetzen. Aber das Erbe der Indianer, so heißt das Buch. Da geht es darum, was haben wir in Europa von den Indianern geerbt? Da geht er erstmal mal darauf, hin, äh, darauf ein, dass wir in Europa früher ähm, ja so eine Welt hatten, dass äh, viele arm lebten, viele waren arm ne, im Mittelalter und dann wurde Amerika entdeckt.
1: Mhm.
2: Amerika entdeckt heißt nicht, dass dass irgendwie das Land vorher nicht bewohnt war, sondern sie haben entdeckt, dort gibt es reiche Boden, Rohstoffe. Rohstoffe, Gold und ja. all das wurde nach Europa gebracht. Und so wurde Europa wieder, äh, oder was heißt wieder, erst dann, dadurch wurde Europa reich.
1: Mhm.
2: Und das Osmanische Reich übrigens wurde besiegt, weil das Gold und das Silber von Amerika, nach Europa gebracht wurde und so das Osmanische Reich ausgehungert wurde oder, oder besiegt wurde. Aber das Aller, Allerwichtigste, was uns die Indianer gebracht haben, war die Kartoffel, du Kartoffel. Okay. 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 Die Kartoffel ist nämlich etwas, was einfach toll ist. Wusstet ihr, ohne die Kartoffel wäre Russland gar nicht mal so ein Weltreich, wie es ist. Weil Weizen und was man alles so über der Erde gepflanzt hat, äh, führt dazu, äh, wenn man das auf ein Schiff transportiert, dass es schnell mh, vergammelt. Kartoffeln hingegen bleiben ganz mhm. lange erhalten mhm. und man konnte dadurch noch länger mit den Matrosen ja. reisen. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr so Schatzinseln kennt, diese mhm. Filme, äh, da haben die im Schiffen immer Kartoffeln der Koch schält die ganzen den ganzen Tag Kartoffeln, ah, weil die Kartoffeln A mit weniger mehr Nährstoffe haben, die sind nicht so schädlich für die Zähne, die sind länger haltbar und man konnte damit viel, viel länger fahren als vorher. Deswegen wurde Russland ein Weltreich, weil sie konnten länger kommen. Weil Russland hat ange ange äh, angeordnet, dass man überall Kartoffeln an, äh, anbaut. Sagen wir mal, wegen Corona. Wird Kartoffelfest bei uns in Delmonos abgesagt? Das wäre wär wär eine Katastrophe. <lacht> das würde <eine> ich <lacht> Corona nie verzeihen. <lacht> Kartoffelfest ist das Beste. Warst du, du das schon mal? Ja, klar. Das ist ja wirklich ein ich bin wirklich Kartoffel. <lacht> ja, ich bin eine Kartoffel. <lacht> Weil dann kannst du, da Kartoffel, <lacht> du kannst, kannst du diese Werbung, du kannst uns braten, du kannst uns kochen, doch es geht auch anders. Nee, nee, nee. Nicht eure Generation, nee. aber das hat auch was kommen mit, jetzt mit, mit so Kartoffeln so Ja, auf jeden Fall, die Kartoffel hat, guck mal, die Welt... Ich kenne ja, die Kartoffel. <lacht> Aber da kann man sehen, dass die Weltpolitik nicht unbedingt geändert wird mit großen Theorien, großen Gedanken. Die Weltpolitik kann geändert werden mit einer einfachen Sache, womit man nicht rechnet. In dem Fall, wenn man dieses Buch liest, sieht man, was die Kartoffel alles an der Welt verändert hat, ne? Allein die Weltmeere, die Weltherrschaft der Weltmeere, durch die Kartoffel, also die, Russl die Russen haben dann die Kartoffel angebaut, ne? und äh, dann wurde Russland Weltmacht durch die Kartoffel. Also wie einfach das ist. Also man muss jetzt nicht unbedingt immer darauf hoffen, große Theorien zu haben. Manchmal ändert Gott die Lage der ganzen Welt mit einer ganz kleinen Entdeckung. In dem Fall diese, diese Erdkartoffel. Ihr wisst, früher gab es viel mehr, Hungerkatastrophen, weil Weizen wächst ja über der Erde. Außerdem braucht die Kartoffel, die unter der Erde äh, wächst, mhm. nicht so viel Energie und äh, nicht so viel Zeit wie Weizen. Wenn es Hungerperioden gab, hat man Kartoffel angebaut. Und die Bauern, nachdem man die Kartoffel in Amerika entdeckt hat, da gibt es ja verschiedene... Verschiedene Arten der Kartoffeln, die Maya haben das, dieses alte Volk der Südamerika, die haben das so ähm, perfektioniert, ganz viele verschiedene Arten von Kartoffeln, auch Süßkartoffeln und so weiter. Und äh, die Bauern hier in, in Europa haben sich gewehrt gegen die Kartoffeln, die haben das Erdapfel genannt. Die Könige haben die gezwungen, die Kartoffel anzubauen, äh, und jetzt äh, heißen wir Deutschen Kartoffeln, was Tja.
1: So, und so ist es. du im Jenseits mit Kartoffeln gesegnet werden? E mit Pommes und, <lacht> aber ich,
2: Chips, ja. Yeah. Chips ist ganz gesund. Da sind Paprika drin und Kartoffeln. Kartoffeln. Also es ist Gemüse. Okay, es ist schon mehr Verschwörung als. Aber wisst ihr, wenn ich hier so in, in der Türkei, Libanon oder der Libanon nicht so, aber Türkei oder Iran habe ich echt Probleme, dort was zu essen, weil ich esse nicht so gerne Fleisch. Und dann gibt es da nur Fleischgerichte. Und weißt du, worauf ich dann zurückgreife? Auf Chips. Kartoffeln. Ohne Kartoffeln würde ich verhungern. Ja, früher, wenn du das gerade
0: sagst, fällt mir gerade ein, ähm, ich habe gehört, dass früher äh, einige, was wäre das so, meine Urgroßeltern -Ur oder Urgroßeltergeneration oder irgendwie so diese Generation damals hat man Grundstücke mit Kartoffeln, Kartoffelsäcken bezahlt und gekauft. Mhm. In bestimmten Gebieten. Europas. Ja. Das ist eigentlich relativ lustig, die Idee, wenn man sich das so vorstellt, heutzutage.
2: Wenn ihr wollt, kann okay, ich euch kann hier ich. Ein, ein, Zitat, <lacht> ein Zitat vorlesen Lass aus dem ist. Buch. Und zwar, wovon würden sich Russen, Deutsche, Polen, Skandinavier ernähren? Ohne die Kartoffeln wäre Russland vielleicht nie eine Weltmacht geworden. Deutschland hätte sich nicht auf zwei Weltkriege eingelassen und Nordeuropa und die Benelux-Länder Benelux hätten heute nicht den vielleicht höchsten Lebensstandard der Welt. Durch die Kartoffeln. Ja, was glaubst du denn? <lacht> eine Frage an dich.
1: Wie kommt man eigentlich
2: darauf, so ein Buch zu
1: lesen? Mit Kartoffeln? Würdest, <lacht> du <das> Buch <lacht> Würdest du das Buch weiter empfehlen?
2: Nee, das hatte ich mal. Ähm, es gibt so solche ähm, alten Telefonzellen. Kennt ihr noch Telefonzellen? Ja. Das sind so Handys der letzten Zeit. Und die die wurden umfunktioniert zu einem Regal, Bücherregal. Da kann man ein Buch also reintun und ein Buch rausholen. Oh, das ist ja cool. Und ja. ich hatte dann so ein Buch, war, war auf der Reise. Und habe das äh, durchgelesen dachte mir, ja, versuche ich. Dann habe ich das zufällig einfach so entdeckt. Ja, die Indianer, ich hatte mal so einen so Trip immer, alles über Indianer zu lesen. Ja, ich dachte, ich. es hätte was mit Indianer zu tun, aber hat es ja auch so. Ja, Nur eben, äh, ja, das war ein Zufallsgriff. Und dann kam ich auf die Entdeckung, äh, wie toll die Kartoffel ist. Das, 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 äh, ja, das, das ist. Also, aber
0: du empfehlst das Buch
2: nicht weiter? Doch, doch. Ich empfehle das schon weiter. Nur eben als Geschmackssache. Also, es ist jetzt nicht so, so ein alltägliches Buch, nur das eben. Er, er ist
1: Geschmackssache?
2: Ja, genau. Lecker. Also, mit, mit Salz oder mhm. ohne Salz, Kartoffeln kann man mit allen machen. Aber es ist einfach nur so, so ein Buch, was nicht jeder unbedingt l durchlesen lesen würde. Mhm. Aber äh, ja, es ist Geschmackssache. Nur eben. Ich interessiere mich dafür und habe das gelesen und dann bin ich jetzt Kartoffelexperte geworden. Ne? Ja, ist auch
0: ähm, wichtig, sich vielfältig zu informieren eben. über die Geschichte.
2: Ja, ja. Es ist jetzt kein, kein äh, Kochbuch, ne? nicht, nicht verwechseln, mhm. was man mit Kartoffeln machen kann. Nur eben, was mich daran interessiert war, wie Gott die Weltlage ändert, die politische Weltlage ändert mit genau. Dingen, mit denen man gar nicht rechnet. Ne? Wir, wir denken jetzt Kartoffeln, das kannst du jetzt im Supermarkt kaufen. Ne? So, die Leute horten auch unbricht, jetzt, jetzt diese, diese Hamsterkäufe. Ja, Kartoffeln? Sind, hat nicht unbedingt mit Kartoffeln zu tun. Meistens so was Mehl, wie Weizen. Nudeln ne? also, ja, ist, ist ja ein Weizenprodukt. Ne? Oder Mehl. Sowas wird gehortet. Aber dass die Kartoffel vielleicht mh, nahrhafter ist und auch lange hält, ja. kannst du im Keller lagern, äh, darauf kommen weniger. Ne? Hast man... du Kartoffeln gekauft? Nö. <lacht> <Hat der lacht> das ich nicht ja,
0: ja, mal der Kartoffelexpertin. Nee, ich ja. habe einen
2: Garten und äh, ich kann mir ein paar Kartoffeln anpflanzen. Das ist aber das ist auch so Nö, eben, ich weiß nicht, warum die Leute hamstern, weil ehrlich gesagt, die Supermärkte sind ja noch offen. Noch? Das sind die einzigen, auch in Italien, die einzigen äh, Läden, die aufhaben sind die Kartoffeln. In Italien Italien wisst ihr, hat hier Ausgangssperre. Ja, die haben komplett zu. haben alles zugemacht. Nicht nur die ganze. So, so ist es. Wollt ihr noch was über Kartoffeln? Soll ich was über Kartoffeln lesen? Eigentlich äh, so, ja, muss jetzt heißt. nicht sein, ehrlich gesagt. Äh? Weiß, das die lieber in? im Sack? Wenn, dann sag einfach Bescheid. Ne, also ich,
0: nee, nee, ich finde, nee? Kartoffeln sind super interessant. <lacht> <auch>. <lacht> Vor diese diese über Ka äh, Einsamkeit und Kartoffeln. Ja, das <lacht> ist einfach genial. <lacht> <lacht> Du wolltest unbedingt den Punkt drin haben,
2: jetzt haben wir ihn reingebracht. reicht doch ja. Aber ihr wisst ja so, Weltlage ändert sich wirklich nicht unbedingt immer mit irgendwas, weiß nicht, weltbewegendes. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, wie der zweite Kalif Omar getötet mhm. wurde. Der, wer war das? Shahid Mutahar, hat in seinem Buch geschrieben, ähm, mit, dem, mit dem Urin von Omar oder war das irgendein so Kalif? Auf jeden Fall, ich weiß nicht genau. Okay. Will, jetzt jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, okay. ähm, und zwar, ein Kalif, irgendein Kalif, irgendein ein, ein großer Herrscher der islamischen Welt, wurde beim Pinkeln erstochen. Okay? Okay, das okay? war eine Schlacht. Er ging dann sich zu erleichtern und dann wurde er erstochen und dadurch wurde ähm, ein ganzes Heer, ganzes Heer ist dann zu Kunde gegangen. Ich weiß nicht genau, ob es die Omayyaden waren oder nicht, ist auch sehr spät gerade. Äh, lese ich mal nach. Aber auf jeden Fall, das ist auch so, so eine kleine Sache. Durch, äh, durch, äh, ja, durch eine kleine, kleine Sache. Er geht, der mhm. Koliv geht nur in kurz ins, in, ins Gebüsch, wird dann ermordet, schon ist die Schlacht gewonnen. Mit so ganz kleinen, banalen Dingen verändert man die Welt. Ja, äh, gibt es auch bei
0: Galileo so ein äh, Format, äh, wo die so zum Beispiel Stauffenberg am bei Hitler. Kennt, hm. Kennst du das? Äh, wo Also es gab ja mehrere Mordanschläge auf Adolf Hitler. Mhm. Und dann, oder zum Beispiel wo, ne, da hatten die mal ich weiß nicht mehr genau, was das ist. NASA hat dann irgendein Raumfahrtschiff in die Luftfahrt, äh, Luft geschickt ein paar Lehrern oder so, weil die wollten einen Spot drehen oder sowas. Und dann ist das aber explodiert in der Luft. Mhm. Und dann halten die immer ganz kurz die Zeit an sozusagen. Und zeigen an diesem entscheidenden Moment, wo ein Fehler gemacht wurde, was falsch gemacht wurde. Und zum Beispiel jetzt bei Adolf Hitler, wenn er gestorben wäre 1942 oder so, wäre das natürlich eine ganz andere Story gewesen. Mhm. Oder äh, bei dem Luftfahrtschiff. Da war eine Schraube, die irgend so ein Mechaniker vorher, hatte die falsch rumgedreht oder irgendwas war da falsch oder mhm. irgendwie sowas. Mhm. Dann ist er gegangen, und hat den Fehler nicht korrigiert oder so. Und dadurch ist das... Äh, Dings in die Luft gegangen. Oder bei Adolf Hitler, in dem Aktenkoffer lagen zwei Plastik-Sprengköpfe, die hatten aber nicht genug Zeit mehr, beide zu aktivieren. Deswegen hat er nur einen aktiviert und den anderen ganz schnell weggeschmissen und dann den Koffer so reingebracht. Mhm. Hätte er den anderen drinnen gelassen, wäre er wahrscheinlich gestorben. Also, das sind so ganz kleine Dinge, die alles verändern. Das ist wirklich interessant. geht Auch jetzt bei der Kartoffel. So ein kleines, äh, äh, ja, so eine kleine, ist das eine Frucht? Kann man, äh, Tomate ist ja auch eine Frucht. <lacht> Jedenfalls, äh, so eine, ein kleiner Gegenstand verändert das ganze Weltgeschehen eigentlich.
2: Genau, dass man, dass man nichts Kleines geringschätzt. Ne? Also, ich weiß nicht, ob, ob man dir immer sagt, wenn du jetzt so zum, zum Kutztag oder so gehst, zur Demonstration, was willst du denn da? Da sind doch eh nur 20 Leute jetzt. Ihr 20 Leute wollt ja die Welt verändern. Mhm. Äh, <lacht> solche Dinge, dass man. Dass man dass man sowas gering schätzt. Ja? Lass es jetzt nicht Kartoffel sein, lass es irgendwie nur 100 Leute seid ihr mhm. äh, und mit diesen 100 Leuten wollt ihr irgendwas reißen. Äh, nicht, ja. dass, man, dass man so Dinge... Ja. Das, kann das, kann man auch,
1: das kann man auch sehr gut auch andersrum äh, sagen. Die kleinen Sünden. Also wie nennen mhm. die immer so kleinen und sagen, ah, ist doch nur das, ist doch nur ein Blick oder ist doch nur... Ein, eine Berührung eine Hand äh, geben ist nur Schokolade hm. ist ja nur Schokolade äh, ja. <lacht> genau. <lacht> wenn man direkt macht dann ist das auch eine kleine Sünde äh, da soll äh, auch, vor allem auch hier genau äh, wenn man äh, Sachen isst die Haram sind da ist nur ein äh, St äh, ein bisschen dass das auch Auswirkungen hat
2: hm.
1: auf die Seele Körper sowieso aber vor allem auf die Seele auf das Verhalten ja
2: also dieses geringschützen hm. Oder äh, man kann es ja auch anders sehen, dass man Dinge zu groß sieht, ne? so, das ist, dass man Dinge zu groß sieht und dann vielleicht gar nicht mehr, vielleicht nicht mehr aktiv ist, weil man denkt, oh, das ist viel zu schwer, das geht nicht, da, da mhm. braucht man jetzt eine ganze Armee für. Nee, eben nicht, du brauchst nur eine Kartoffel, du Kartoffel. <lacht> also, dann hast du schon eine, eine ganze, ein ganzes Weltreich erschaffen oder, oder zerstört und... Mehr braucht man doch gar nicht.
0: Gleichzeitig, finden mir noch gerade eingebringt. Äh, zu dem, wir haben jetzt über das Weltgeschehen gesprochen, kleine Dinge, die das Weltgeschehen verändern. aber gleichzeitig ist das auch kleine Dinge, die dein ganzes Leben, dein eigenes ganzes Leben verändern. Also ähm, zum Beispiel jetzt ähm, Corona oder so, das sind so kleine Berührungen oder kleine äh, Blicke oder wenn du mal zur Seite geguckt hast oder so, da hast du dir schon den Virus eingefangen oder... Es gibt doch, kennt ihr doch alle irgendwie, durch so einen Zufall hat man dann plötzlich doch ein Taschentuch in der rechten Hosentasche oder doch seinen Autoschlüssel da, weil irgendwie die Mutter hat gesagt, nimm den Autoschlüssel mit, dann hat man den mitgenommen, dann doch nicht. Und dadurch kann man dann irgendwie doch fliehen, weil hinter dir ein Mörder ist. So ganz kleine Dinge, die mhm. wirklich alles in deinem Leben verändern. Und äh, so ist das halt auch äh, im ganzen Leben und auch mit den Sünden, die ja gerade angesprochen wurden. Mhm. Kleine Dinge verändern dein ganzes Schicksal. Also... Zum Beispiel, ob man in der Laylatul Qadr dann betet oder nicht. Das ist eigentlich so eine Entscheidung, lege ich mich jetzt hin oder nicht. Sowas kann dein ganzes Schicksal verändern. Und mhm. äh, dazu fällt mir dann ein, wie Ayatollah Bachjat äh, gesagt hatte, äh, jeder Mensch wird, wenn er äh, dann vor Gott stehen, sagen, ich hätte besser werden können. Das ist eigentlich sehr interessant, weil das sind diese genau diese kleinen Dinge, diese kleinen Sachen, die alles dann ausmachen.
2: Ja, und dann wäre, wäre Verratkette oder was? Genau. Ja, das ist, deswegen soll man jeden Moment und alles, was passiert, nicht geringschätzen oder jetzt glauben, es bringt ja eh nichts, sondern einfach machen. Also einfach tun, einfach das Gute tun und einfach das Richtige tun, sei es so klein und so unbedeutend für uns vielleicht. Und wir wissen ja selber in dem Moment vielleicht nicht, wie bedeutend etwas ist. Und vielleicht erst eine Generation später. Also wenn, wenn jemand gesagt hätte, Imam Khomeini wird auf seinem Gebetsteppich die ganze Welt verändern. Ne? So fasst man jetzt sein Leben zusammen. Ne? Er hat ja gebetet und dadurch hat er die ganze Welt geändert. Ne? Einfach nur durch sein Gebet. Ne? Einfach nur, dass er sagte, nee, ich bete jetzt nur Gott an. Das ist aber ganz einfach gesagt. Nun, natürlich, dass dahinter noch sehr viel dazugehört, sehr viel, dazu gehört, sehr viel äh, ja, Seelenstärke. Ne? So, morgens aufstehen, Gottes Liebe haben und sowas. Das ist ja nicht so einfach. Aber zusammengefasst, sein Leben, er hat einfach nur gebetet und dadurch hat er Weltgeschehen verändert. Oder nehmen wir Mahatma Gandhi. Was hat er gemacht? Eine einzige Aktion. Er hat Salz genommen diesen äh, legendären Salzmarsch, ne? Salz von indischen Ozean genommen und hat das auf, sein, auf den Boden gestreut. Was heißt das? Die Engländer haben ihn ja, haben den äh, Indern das Salz genommen und haben es den verkauft. Durch diese Symbolik, einfach dahingehen und das machen, hat er die Briten, die Engländer, die Briten aus Indien vertrieben. Auch so einer, der wirklich mit nichts lebte. Mhm. Und wenn das jemand sagen würde, der war ja so dünn, so, 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 abgemagert. Wenn, wenn jemand das erzählt hätte, hätte es keiner geglaubt. Oder aus dem Koran, Moses, Moses wird den Pharao im Meer ertrinken. Wer hätte das hier gedacht? So, das sind so, das sind so Dinge, die, ganz banal sind, ganz einfach. Mit Wasser wird, wird, wird Pharao untergehen. Ne? Er wird einfach ja. im Wasser ertränkt werden. Das sind so ganz kleine, banale Dinge, die, die vieles ändern. Und wir schätzen Dinge erst, wenn, wenn wir Corona haben. <lacht> Jetzt so Klopapier und sowas. Ne? ist ja weiß nicht, alle, alle ja, sind so verrückt ja. nach diesem nach Es ja. ist ausverkauft überall. Ne? Also, Plötzlich
0: ist das wertvoll.
2: Komisch, ne? Ich habe so, so ein Bild gesehen vor... vor bei so einer WhatsApp-Gruppe, Familiengruppe, hat jemand so ein Bild gesch äh, geschickt, ähm, so eine Klopapierrolle mit einem Schloss. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Also, das da muss man
0: aufpassen.
1: <lacht> ja, aber das macht anstecken, weil ich habe jetzt auch das Gefühl, okay,
2: und wir äh, brauche ich jetzt doch Klopapier. Ich verstehe auch nicht, warum die Leute so ver verrückt da sind, aber du und ich, wir machen Tahara. Nee, wir machen das mit Wasser. Ähm, wir können uns vielleicht nicht so reinversetzen nee, aber ja nicht. ich verstehe das noch nicht die logik verstehe ich auch nicht aber es ist halt so aber lass es auch nudeln sein ne lass mal was was vernünftiges äh, kartoffeln sein kartoffeln <lacht> ja nudeln äh, ist ja auch sehr begehrt oder was noch begehrt? oder einfach
0: wenn man krank ist an sich das kennt ja jeder Wirklich, das wenn du mit so hast. richtig dein ganzer kopf richtig dröhnt und du bist so richtig krank und liegst da die ganze zeit dann spürst du einfach man das ist wirklich äh, eine Besonderheit, gesund zu sein.
2: Ja.
0: Und vor allem in so einer. Ich war jetzt vor zwei Wochen oder so, nach drei, zwei Wochen wirklich Grippekrank, also wirklich Grippekrank. Das war vielleicht hatte ich auch Corona, ich weiß es nicht. Oh. Aber ich hatte wirklich, äh, war, ich war noch nie in meinem Leben so fertig. Und da hat man dann auch mal ganz kurz, als ich am Morgen so aufgestanden bin, so den Gedanken, dass so Einfach den Gedanken, du könntest ja jetzt auch sterben vielleicht an dieser Krankheit. Mhm. Und das ist dann schon so ein besonderes Gefühl, auch weil man dann diese ganze Gesundheit und so weiter wert wertschätzt. Das ist äh, wirklich wichtig, dass man dann während seiner Gesundheit das dann auch lernt wertzuschätzen.
2: Ja, ich hatte auch in der Zeit, wo du krank warst, war ich auch krank. Ah, Habt ihr euch getroffen? Deswegen gab nee, es
0: ja. übrigens kein genau, Plenum. Genau. Das tut uns an dieser Stelle sehr leid, glaube ich. Ich Oder hatte uns leid.
2: Ja, natürlich, auf ja. jeden Fall. Also uns äh, selber, wir verpassen ja was. Ja. Nur eben, ich hatte das gleiche wie du, nur ich hatte irgendeinen Schnupfen und. Genau, und hatte ich auch. Dieser Schnupfen ist jetzt weg und aus der Nase atmen zu können. Aber ganz normal, genau das gleiche wie du wirklich. Das ist so toll, ja. weil ja. so ein Luxus, das ist nur Atmen aus der Nase. Ne? Äh, dann erst wird ein äh, Atmen das genau das besonders, ne? obwohl es nur Atmen ist. Ich, ich habe das Gefühl, dass ich hier nur unter Kranken bin, also ich weiß. <lacht> Ach, aber, ja, wenn du, ja. auch, wenn du man auch krank bist,
1: dann, okay, dann hast du das, das gleiche so hier. <lacht> oh.
2: Ja, aber so, so ist das halt. Aber ganz ehrlich, dieses Angst haben vor, vor dem Sterben, stell dir vor, ähm, man ist sehr krank, jetzt hier nach Corona oder sowas ja. ne? Gott behüte, natürlich möge Allah euch lange am Leben halten aber sagen wir mal, ihr habt jetzt Corona Danke. ihr habt irgendeine so irgend so Krankheit so eine, so eine Atemwegserkrankung und ihr müsstet sterben der Gedanke jetzt ist, ist nicht so einfach, aber wäre es für dich irgendwie etwas Beängstigendes, wenn du sterben müsstest Jetzt morgen, übermorgen?
1: Also ich, ich würde schon sagen, also für mich wäre das sehr beängstigend, aus dem Grund, weil ich mich dann unbereitet äh, gefühlt, mhm. gefühlt äh, wäre, also ich glaube, sei es auch in einem Jahr, sei es in zehn Jahren, ich würde mich, glaube ich, immer unvorbereitet äh, fühlen, wenn, äh, wenn es äh, um das Thema Tod geht. Und Mhm.
2: Du bist ja noch sehr jung Oder Abbas Ich weiß nicht Macht sich so ein junger Mensch Außer wenn er jetzt so schnupfen hat <lacht> Gedanken über den Tod Ja,
0: also ja schon Aber ähm, Meine Angst besteht nicht darin ähm, Dass ich sterbe Und dann irgendwie ist alles so langweilig oder so. Also äh, manche Menschen Haben ja einfach Angst vor dem Tod Weil dann ist ja alles vorbei, denken sie hm. Haben einfach vor der Ungewissheit Angst meine Angst besteht eigentlich darin einfach, dass man, wie gesagt, wie Ayatollah Bachchan schon gesagt hat, noch nicht gut genug war und eigentlich geplant hat, in Anführungszeichen geplant, äh, noch viel besser zu werden. Also so viel jetzt noch vorhat und eigentlich äh, sich vornimmt so vieles und trotzdem immer, man scheitert ja immer auf seinem Weg und eigentlich, das wäre meine Angst, dass ich einfach noch nicht weit genug bin, mhm. wenn ich sterbe. Also weißt du äh, an das was ich gedacht habe, als ich jetzt diese äh, Gebet
1: zwar schon gemacht habe den Toten, habe ich eigentlich auch nicht über nicht so sehr daran gedacht, wenn ich sterben würde, sondern wir eigentlich wie Menschen keinen Grund haben, also wir überhaupt keinen Grund haben, hochmütig zu sein, mhm. weil letztendlich jeder wird sterben und so enden, also was ich da halt mhm. gesehen habe und mit dem Geruch und man wird verfaulen ja. letztendlich, es, die Haut wird dunkler, geht ab. Und da habe ich auch für mich gedacht, welchen Grund hab, haben wir, habe ich, hochnäsig zu sein. Also ja. wir sind doch so schwach, sind wir, auch unser Körper, das wird alles vergehen. Und äh, darüber habe ich mir, äh, ehrlich gesagt, als ich tot gesagt, äh, gesehen habe,
2: gleiche Tue nachgedacht. Ja, ich glaube, glaub, viele Menschen haben auch Angst davor, dass äh, man sie irgendwie entweder vergisst oder sie sind ja, unbedeutend. Vergessen. Ne? Das mhm.
0: merkt man ja gar nicht, verstehe ich nicht. Ja, ja, man aber will aber ja. nicht in Vergessenheit genau. ja. also, man will irgendwie was. So, ein Zeichen mal, äh, setzen.
1: Ja, wie zum Beispiel Carsten meine, So ein Tod natürlich würde mhm. man sich äh, äh, wünschen, dass so ein Tod ein Zeichen für die Welt mhm. hat. Ne? Also, aber
2: also so viele, so viele Kriege, die geführt wurden, nur damit der der Kriegsherr einfach nur für die Nachwelt einfach ja, erwähnt wird. Ne? Ja. Also wie viele Gründe es gibt für Kriege. Ja, All das, wozu? Das. Also du, du stirbst dann nach 100 ja. Jahren. Kennt dich kenn keiner mehr. Doch, ich ja. kenne ja. Napoleons Namen,
0: aber trotzdem, glaube ich, ne, seine, sein Aufenthalt ist nicht sehr angenehm jetzt gerade.
2: Ja, was hat er davon? Also ja. Du kennst ihn, aber er kann, weiß er, dass du ihn kennst? Keine Ahnung. Also <lacht> was, was hat man denn davon? <lacht> eigentlich? Ne? Und außerdem, wisst ihr, dies, dieser Gedanke, auf Toilette zu gehen, ist auch so ein Punkt, warum soll sich ein Mensch irgendwie toll fühlen? hat auch, glaube ich, Imam Ali in, ein, in, in einer Überlieferung gesagt, was das für ein Mensch, der äh, ist am Anfang seines Lebens eine verächtliche Flüssigkeit und am Ende seines Lebens ist er eine verächtliche Flüssigkeit ja, oder also, also so. Wo, wofür soll man sich hochmütig fühlen? Ja. Wenn man selber auf Toilette geht, weißt du schon, so, so ende ich, ist, ist das, bin ich das? So, ist das jetzt äh, der König, du bist König oder so. Der König geht auch auf Klo, also ganz normal, das ist auch ein Mensch, der, der muss auch verdauen. Und wozu tut sich das der Mensch an, dass er sich höher sieht als alles andere? dass irgendwie Gott, der beständig ist, der mhm. nicht vergeht und so. Wie vergehen alle irgendwann Also wozu dieser ja. ganze Stress?
0: Da, ja. da fällt mir gerade ein, das habe ich bei, äh, von, ja, das habe ich beim IZH mal gehört, so eine Geschichte, ähm, jetzt allgemein nur vom Tod und vom Gehen. Mhm. Ähm, jetzt, äh, es ist es immer so, dass man von verschiedenen ähm, Orten zu anderen übergeht. Und es ist, kein wirklicher Abschied, sondern nur ein Vorausgehen. Hm. Da war zum Beispiel einmal der Vergleich, äh, dass das Spermium, was in die Eizelle geht, das ist ja dann weggegangen von seinen anderen hm. Freunden, sage ich mal. Und das hat das dann verlassen, okay, an, an der nächste Dings. Dann ist äh, das Baby rausgegangen aus dem Körper, hm. hat auch diesen verlassen. Dann... Äh, verlässt dieses Kind dann die anderen Mitmenschen und geht in die nächste Welt, hat die auch sozusagen verlassen. Aber es verlässt diese nicht wirklich, sondern geht nur voraus. Es geht den Weg nur vor und die anderen kommen danach
2: hm. mit. Ja. ja, also das das ist dieses äh, Angst vor Sterben, Angst vor dem Vergehen. Hätten wir nicht diese, diese Angst, unbedeutend zu sein? also die, die Menschen, die jetzt nicht danach streben, dass sie irgendeine Bedeutung haben, weil sie wissen, sie haben eh keine Bedeutung. Nein, okay. Allein Gott ist von Bedeutung, mhm. alles andere hat gar keine Bedeutung. Diese Menschen haben gar keine großen Angst vor dem Tod. Ich, ich kenne einige ähm, ehemalige Klassenkameradinnen von mir. Ich habe hab hab den habe die gefragt, warum gehst du jedes Mal zur Diskothek und lässt dich auf andere Menschen, auf andere Männer ein und so. Einmal die, einmal jedes Wochenende. Jedes einmal die Woche. Ja, und dann haben die gesagt, ich habe Angst, etwas zu verpassen.
1: Mhm. Ja, diese
2: Angst, etwas zu verpassen, bringt sie dazu, mhm. ähm, irgendwie alles, alles zu machen. Ne? Und dieses, diese Gier, nach dem verpassen, ist, ist unglaublich. Deswegen ich schlage mir mein ein schönes Buch über Kartoffeln auf. Nein, okay. Die Kartoffel, die die Mühlen in ihrer Arbeit brachte, schuf ein Vakuum, das ein anderes, nicht essbares, amerikanisches Produkt auffüllte, die Baumwolle. So, über Baumwolle können wir das nächste Mal sprechen? Okay, okay.
0: ja. Vielen Dank, Bruder Hassan, für deine tollen Corona, äh nicht Corona, Kartoffel Kartoffelabbruch. Äh,
2: Tatsache ist, dass die Indianer der Anden wahrscheinlich mehr mit Pflanzen experimentierten als jedes andere Volk der Erde und die Kartoffel ist ihre größte Erfindung. Gut, dann
0: äh haben wir glaube ich genug Kartoffelgeschichten gehört.
2: Ich, ich kann euch noch was lesen, wenn du willst. Nee, nee. Ich weiß nicht, Witz. Nächstes Mal. Nächstes Mal.
0: Wir können ja, du kannst ja einfach mal ein Format aufnehmen, wo du einfach mal ja. immer eine Kartoffel gehört. Ich glaube, glaub, dann können wir das hier raustrennen und dann hast du auch äh, das Format mit Kartoffeln.
1: Aber da bin ich nicht dabei.
0: <lacht> ich ich höre mir alle an. <lacht> Gut, dann bedanke ich mich herzlich bei euch beiden und wie immer beenden wir unser Wilayati Plenum mit einem Salawat.
2: Allahumma Salama Salama muhammad
0: wa muhammad.